0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Die Schauspielerin Semma Peuras wollte schon früh nicht mehr die Klischee-Türkin spielen. Wir sprechen jetzt mit ihr selbst über ihre lange, besondere Karriere, anfangs auch als Regisseurin in Deutschland. Willkommen zum Kompressor-Podcast mit Max Oppel. <lacht> Die Frauen erzählen, dass sie sexuell unterdrückt werden, die Männer prahlen mit ihren Affären. So kritisch war der Film Gölge von Semma Poiras schon 1980. Im Rahmen der Berlinale läuft er jetzt am Wochenende in der Reihe Fiktionsbescheinigung online. Das sind insgesamt 16 Perspektiven auf Deutschland, vor allem von People of Color. Und Gölge von Sema Peuras, das war ihr Abschlussfilm an der DFFB in Berlin, erzählt die Geschichte zweier Mädchen aus türkischen Familien. Die Elterngeneration hat ihre Wertvorstellungen noch in der Türkei gelernt. Die Mädchen leben nun in Berlin. Semma Peuras, wissen Sie noch, wie dieser Film damals aufgenommen worden ist?
1: Es war sehr, sehr schwierig für das deutsche Publikum. Der Film ist ja auf äh, mehreren Festivals gelaufen. Ich saß oft im Publikum und habe das Gespräch von den Zuschauern mitbekommen, die gesagt haben, was ist das für ein Film? Wer hat den Film denn gemacht? So eine türkische Familie gibt es doch nicht, weil man die türkischen Familien immer nur als äh, sehr rückständig, Mütter mit Kopftuch und so weiter vorgestellt hat. Der Vater als Oberhaupt der Familie und Unterdrückung bis zum geht nicht mehr. Und ich komme aber aus einer großstädtischen Familie. Wir kommen aus Istanbul und ich habe natürlich diesen Film gemacht über eine Familie, die ich selbst kenne und die Großstädtischen türkischen Familien sind nun mal anders. Mhm. Wenn man überlegt, dass die türkische Frau schon 1922 das Wahlrecht hatte, also was nicht mal in Europa, in der Schweiz möglich war, ist das sehr, sehr verwunderlich für die deutschen Zuschauer. Mhm. Ich möchte nur eins ganz schnell betonen. Den Film habe ich gemacht mit Sophocles Adamides.
0: Genau, also eine Gemeinschaftsproduktion, genau. Aber Sie haben es jetzt erwähnt, seitdem, also damals wusste man offensichtlich vieles nicht, was heute schon, glaube ich, mehr bekannt ist. Also zumal es ja auch Serien gibt, die sich nochmal auch explizit mit diesen Gegensätzen in der Türkei zwischen Stadt und Land beschäftigen, wie Bir Bashkadir ganz aktuell bei Netflix. Wie ist das für Sie, dass jetzt dieser Film Gölge Jahre später wiederentdeckt wird und zum Beispiel in diesem Spezialprogramm auf der Berlinale läuft?
1: Ich bin selbst wahnsinnig erstaunt, dass nach so vielen Jahren der Film entdeckt wurde. Aber vor einigen Jahren hat es angefangen, dass junge Leute, die Filmwirtschaft studiert haben oder überhaupt Filmwesen studiert haben, den Film entdeckt haben und darüber schreiben wollten. Und danach wurde der Film öfters im Arsenal und im Zeughaus in Berlin gezeigt. Und so konnte ich ihn nach so vielen Jahren selbst auch machen. Wiedersehen.
0: Ist er für Sie selbst noch aktuell?
1: Ja, also ich wünschte, dass in den türkischen Migrantenfamilien in Deutschland diese Art von Familien öfters vorkommen als die Familie, die ich im Film zeige.
0: Außerdem ist noch ein anderer Film von Ihnen zu sehen in diesem Programm Fiktionsbescheinigung. Eine Doku, die Sie damals für den SFB noch in Berlin gedreht haben, die Türhüter, auch schon lange her, 1988, acht Jahre später. Und da erzählen deutsch-türkische Familien über ihr Leben in West-Berlin. Auch da geht es um Fragen, die heute noch aktuell sind, zum Beispiel um Ausgrenzung. War das auch damals eher neu, weniger bekannt bei den Zuschauern?
1: Es ging mir einfach darum, zu zeigen, dass es unsichtbare Mauern gibt. Also wir lebten damals in einer von Mauern umgebenen Stadt. Die Mauern waren sichtbar. Aber die anderen Mauern, nämlich die um die türkischen Familien hier in Westberlin berlin damals, ja, die waren eigentlich für diese Leute viel schlimmer als diese sichtbare Mauer.
0: Das heißt also, zum Beispiel einen Türsteher, der einen nicht reinlässt. Ne? So Disco. ist es. So ja. ist es ja. Das habe ich selber erlebt in West-Berlin, dass es wirklich eine Frage des Aussehens auch war, ob man am Türsteher vorbeikommt. Eine ganz klare Diskriminierung.
1: Ja, und ich habe ja keinen eigenen Text dazu geschrieben. Und zwar habe ich eine Kurzerzählung von Franz Kafka genommen als äh, Kommentartext.
0: Wo man nicht merkt, dass, dass es eigentlich aus dem Kafka-Text ist.
1: Ja, ja, nur im Nachspann hoffe ich.
0: Mhm. Bezeichnend genug, ne? dass das passt. War das für Sie der Grund auch das Filme machen dann sein zu lassen in der Folge?
1: Nein, nein, nein. Ich hätte gerne weitergemacht, aber meine Projekte, Spielfilmprojekte konnte ich nicht realisieren. Ich habe zwar immer wieder Stipendien bekommen fürs Schreiben, fürs Drehbuchschreiben, aber die Gelder, um Filme machen zu können, die bekam ich nicht. Und immer nur Dokumentarfilme, Features zu machen über die Migranten, also das, das konnte ich irgendwann nicht mehr. Weil das für mich war das eine Wiederholung von einer Wiederholung von einer Wiederholung und ich konnte es nicht mehr. Mhm. Aber ich habe aufgehört aus familiären Gründen, weil ich meine schwer krebskranke Mutter betreuen musste.
0: Klar, das ist natürlich auch ein Grund. Also es sind eigentlich zwei Gründe, ja. Einmal die Sache, dass Sie mit den Fördergeldern und dann eben, dass Sie mit dieser schweren Familiengeschichte beschäftigt waren. Dann sind Sie aber Schauspielerin geworden. Das hat doch funktioniert. Hm?
1: Also ich hatte als Migrantenkind kein BAföG und ich musste immer arbeiten. Und ich habe während des ganzen Studiums entweder als Sozialarbeiterin gearbeitet, ja, Mädchenarbeit, Frauenarbeit, Kinderarbeit. Oder es kamen so kleine Angebote, ob ich die spiele. Und dann habe ich angefangen, in Fernsehfilmen kleine Rollen zu spielen. Aber Jahre später, als ich dann nicht mehr Filme gemacht habe, es ist ganz ja rührend eigentlich. An dem Tag, an dem meine Mutter starb, bekomme ich einen Anruf, und äh, jemand fragte mich, ob ich nicht die Mutter von dem türkischen Hauptdarsteller spielen möchte in gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und ich habe gedacht, Gott, das ist dann ein Zeichen. Vielleicht gehen die schlechten Zeiten jetzt vorbei und die guten kommen.
0: Allerdings kann man sich vorstellen, dass sie da auch wahrscheinlich sehr klischeemäßig besetzt wurden, oder stimmt das nicht?
1: Ja, aber ich musste kein Kopftuch tragen. Und ich war eine Geschäftsfrau, eine recht moderne Mutter eigentlich mhm. und äh, es ging. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass diese äh, Serie so bekannt ist, dass ich dann über Nacht so, nicht berühmt, aber bekannt wurde, dass ich ständig Autogramme verteilt habe.
0: Dass sie was verteilt haben?
1: Autogramme.
0: Na ja, klar, also GZSZ, das war eine Zeit lang wirklich... Das, das musste man gesehen haben, ne? Also.
1: Ja, aber ich wusste das wirklich nicht.
0: Na gut, und dann haben Sie ja, also wie Sie eben beschrieben haben, war das dann doch eine progressivere Rolle vielleicht als in anderen Filmen, immerhin ohne Kopftuch. In diesem Fiktionsbescheinigungsprogramm jetzt bei der Berlinale gibt es ja morgen am Samstag noch eine Online-Diskussion dann zu eben Stereotypenbesetzungen für Schauspieler, die nicht weiß sind in deutschen Filmen. Wie sind Sie denn damals mit diesen Angeboten umgegangen?
1: Ich... Musste Geld verdienen. Ich habe natürlich deswegen auch Frauen mit Kopftüchern gespielt. Aber wenn ich ehrlich bin, ich mag diese Rollen nicht mehr. Ich meine, diese türkische Migrantenszene ist so vielfältig. Man muss auch diese Vielfalt endlich zeigen. Ja, und ich bewundere die afrodeutschen Schauspieler, die haben sich zusammengetan, die gehen überall gemeinsam hin und fordern, und äh, inzwischen ist es tatsächlich so, dass in, in jedem Film, in jeder Serie eine dunkelhäutige Schauspielerin oder ein Schauspieler drin ist. Und das finde ich großartig. Die Türken, die Kurden, die haben es nicht geschafft. Die Männer, ja, die arabischen, kurdischen, türkischen Männer, die werden dann ständig gecastet als Verbrecher. Hm. Das geht, aber für die Frauen sieht es immer noch nicht gut aus.
0: Hm. Wobei ja auch Verbrecher dann wiederum eine klischeemäßige Besetzung ja. Ja, ist. aber sie haben ja.
1: wenigstens Arbeit.
0: Ja, ja, ja. ja. Sie haben auf jeden Fall seitdem immer Arbeit gehabt, jedenfalls in Film und Fernsehen. Sie spielen aber auch am Theater, am Gorki in Berlin nämlich, ein dezidiert migrantischen Theater oder einem Theater, was auf jeden Fall divers sein möchte. Was macht denn für Sie da den Unterschied oder ist das... Ist das überhaupt ein anderes Spielen am Theater?
1: Absolut. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal auf einer Theaterbühne stehe. Ich hatte wahnsinnige Angst. Ich wollte es auch nicht. Aber Shermin Langhoff hat mich überzeugt, dass ich, dass ich da mitmache. Ich habe angefangen in Kreuzberg. Anscheinend bin ich so gut angekommen bei den Zuschauern, dass junge Autoren für mich Stücke geschrieben haben. Und als Shermin Langhoff Gorki übernommen hat, hat sie mich gefragt, ob ich da nicht spiele. Und ich habe gesagt, nein, die Straße ist klein und Gorki so ein großes Theater, Staatstheater. Ich schaffe das sicher nicht. Aber jetzt bin ich da. Ich habe mehrere Stücke gespielt und nicht nur Stücke über Türken, sondern auch Stück von Gorki, Tschechow und das finde ich einfach toll.
0: Also weiterhin viel beschäftigt. Das Im Moment ja. ja, ab
1: 70. Ich verstehe die Welt nicht. Alles, was <lacht> mir als junger Mensch nicht geglückt war, ist jetzt möglich.
0: Ja, das ist doch tröstlich auf jeden Fall. Sema Peuras, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. War ein bisschen aufgeregt.
0: Gar kein Problem, überhaupt nicht. Also war spannend. Und wenn Sie die Filme sehen wollen von Sema Poiras, aber auch von den anderen, dann können Sie das noch den ganzen Monat online tun unter der Adresse arsenal-berlin.de. Da gibt es auch Hinweise auf das Programm von Fiktionsbescheinigung heute und morgen. Und wie schon erwähnt, auch Gespräche und Vorlesungen wie etwa zur postkolonialen Filmanalyse und zu Diversität und Sichtbarkeit von Minderheiten in Filmen. Der TV-Talk Freitag Freitagnacht Juice schafft es von der Mediathek ins lineare Fernsehprogramm vom WDR, weil die Show über jüdisches Leben in Deutschland so gut ankommt. Und wie gut ist es nun wirklich gemacht, das besprechen wir im zweiten Kompressor-Podcast heute. Gerne einschalten.